0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille.
2: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Qu'est-ce que le bouplessisme? C'est un mélange de bouracisme et de duplessisme qui pourrait décrire la coalition à venir de François Legault au pouvoir depuis 2018 et le politologue et essayiste Marc Chevrier nous explique sa définition de ce concept de bouplessisme, les comparaisons et les parallèles qu'il sous-tend. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
0: Les actualités
2: de l'histoire,
0: avec Dave Noël
2: et Antoine Robitaille. Bonjour Pierre Berthelot et Rémi Villemur. Bonjour. Bonjour. Mais oui, c'est Pierre et Rémi qui sont avec nous aujourd'hui en remplacement de Dave Noël, en voyage actuellement dans les vieux pays. Rémi Villemur est auteur, il fait de la poésie, il publie des textes dans les journaux et il est étudiant en histoire. Pierre Berthelot, lui, est historien et auteur, entre autres, de Duplessis, est encore en vie. Et à chaque semaine, on parle des actualités de l'histoire parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et on va aborder deux sujets aujourd'hui qui ont fait la manchette en cette session parlementaire et qui, dans le passé, ont aussi fait la manchette. C'est d'abord la rémunération des députés, le salaire des députés, comme on dit souvent, et aussi euh, l'immigration, le thème de l'immigration qui a été extrêmement présent. Euh, Rémi, d'ailleurs, Rémi Villemur, vous, vous êtes en train de faire un, une thèse de maîtrise, je crois, sur le discours de, sur l'immigration à l'époque d'Honoré Mercier.
0: Oui, j'ai étudié le, le, les débats parlementaires à l'Assemblée législative, qui est l'ancien nom de, de l'Assemblée nationale avant la, la réforme des institutions de, de Jean-Jacques Bertrand. Entre 1867 et 1896, je voulais déterminer si les, les élus étaient favorables ou défavorables à l'égard de l'immigration, puis les conclusions de mon mémoire sont assez renversantes. Ah oui, quelles sont-elles? On va être renversés. Ben, oui, ben, écoutez, euh, tenez-vous bien. Euh, on nous avait dit donc dans, dans l'historiographie, les, les historiens s'entendaient pour dire que les élus du Québec, là, donc, que ce soit les élus de la Chambre des communes, mais du Québec ou de l'Assemblée législative, étaient très, très défavorables à l'égard de l'immigration. J'ai renversé complètement le, le truc. En fait, c'est totalement faux. Durant cette période-là, les élus sont largement favorables à l'égard de l'immigration. Puis, l'élément de racisme et de xénophobie qui, qui existe là, dans, à dans toutes les époques, oui. dans, dans tous les pays est très très marginal.
2: Ah oui. Et Honoré Mercier, lui en particulier, vous dites qu'on peut faire un parallèle avec François Legault sur le plan d'immigration, comment ça se présenterait?
0: Ben, sur le plan d'immigration, c'est qu'Honoré Mercier, avant de, de devenir premier ministre en 1887, il est dans l'opposition et il a des, il tient des propos sont plus critiques à l'égard de l'immigration ou qu'on pourrait qualifier de plus défavorables à l'égard de l'immigration, okay. tout comme François Legault oui. semble le faire lorsqu'il est en élection, à tout le moins. Oui. Mais ouais, et là et lorsque Mercier arrive au pouvoir en 1887, eh bien euh, soudainement il revient son capot et c'est un peu la même chose avec euh, avec Legault. Donc j'ai j'ai quelques j'ai quelques exemples en tête. Euh, Mercier euh, quand, donc quand il est dans il n'est pas au pouvoir quand il est dans, dans l'opposition, on sait on le sait très proche du curé Labelle qui veut euh, mmh. rapatrier les Canadiens français qui se sont exilés depuis la moitié du siècle et qui vont revenir à, principalement à partir des années 30. Mais pourtant, euh, Mercier, lui, euh, il se demande si les Canadiens français qui sont aux États-Unis sont, sont encore des Canadiens français. Donc, euh, ah. le niveau de suspicion de Mercier à l'égard de l'immigration est tel qu'il se demande même si les Canadiens français qui sont aux États-Unis depuis 40, 50 ans ou même 20, 30 ans sont encore des, des Canadiens français.
2: Il se demande s'ils n'ont pas été dénaturés par euh, les États-Unis.
0: Oui, ben ce qu'il dit exact, exactement, je peux le citer, il dit qu'ils ont appris à vivre d'une manière dont ils ne pourraient plus vivre dans la province de Québec. Donc, ils ont peut-être des mœurs différentes. Euh, ils ont peut-être perdu l'habitude du sol parce que bon, la société est quand même très rurale encore dans ces années-là. Mm -hmm. Donc, ils se demandent, en fait, si c'est ce une bonne idée d'aller les chercher. Euh, un autre événement qui est, qui est, qui est encore un, qui nous rappelle un peu François Legault, euh, C'est euh, en 1880, donc euh, il est oui. avant de, vraiment longtemps avant de devenir premier ministre. Euh, il tient des propos, on, on se rappelle à l'époque, la presse est très partisane. Hein, il y a des journaux qui sont oui. résolument libéraux, des, jour, des journaux qui sont résolument conservateurs. et, on et Mercier qu'en qu Une du
2: Soleil, il était écrit « Organe du Parti libéral ouais. ». Oui, donc on ne se cachait même pas.
0: Euh, et, et Mercier, donc, en 1880, il est à l'Assemblée législative et là, il va dire « Écoutez, je ne suis pas l'adversaire de l'immigration ». Mais euh, je trouve qu'on a dépensé depuis 13 ans, donc depuis 1867, beaucoup d'argent pour l'immigration sans avoir aucun résultat pratique. Ah oui. Le, lendem Le lendemain, dans la presse conservatrice, il est éclaboussé complètement. Il est présenté comme Là, je cite les journaux opposé à l'immigration des étrangers guidé par des préjugés de race qui ne lui font pas honneur. Ah oui. Donc là, ouais, ouais, ouais. Donc euh, le lendemain, il revient à l'Assemblée législative et là, il s'excuse, mais il précise sa pensée. Ça m'a rappelé François Legault, mais Donc, oui. Il devait constamment, durant la campagne électorale de 2022, revenir sur ses propres propos, euh,
2: adoucir ses propos et répéter finalement que l'immigration est une richesse. Je me tourne vers Pierre Berthelot maintenant. Euh, Pierre, vous êtes un expert de Duplessis. Et euh, vous allez voir, dans le deuxième bloc de l'émission, j'interview Marc Chevrier, qui fait toutes sortes ah. de parallèles. Euh, lui, il dit que euh, François Legault, c'est une sorte de euh, du de, de duplessiste. Donc, il fait, <rire> il fait un mot-valise entre bourrassa et duplessiste. Et il, oui. il m'a indiqué hors des ondes que euh, l'idée d'avoir une immigration française c'est Duplessis qui l'a mis en avant en premier. Est-ce que c'est c'est votre souvenir, Pierre Berthelot?
1: Eh oui, euh, Maurice Duplessis va se montrer euh, plus sensible, je dirais, à l'immigration d'origine française ou francophone. Non? On peut inclure les Belges et les Suisses.
2: Oui, les Belges aussi, c'est vrai, oui.
1: Exact, donc à la fin des, des années 50, après euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, Maurice Duplessis a une position euh, essentiellement clientéliste, électoraliste, euh, par rapport à l'immigration. Mmh. Donc, euh, durant les années 30, il va se montrer assez défavorable à l'immigration, comme une majorité de Québécois. Après la guerre, il va se montrer plus sensible à certains, euh, certains immigrants, en particulier euh, les réfugiés hongrois, à partir de 1957.
2: Ah oui, donc c'est... Euh, c'est donc... Euh comment dire, euh, il choisit son, son, les, les gens. Il n'est pas ouvert à toute l'immigration euh, de façon indistincte.
1: Non, puis voilà, puis il se méfie aussi, euh, ça c'est un autre argument électoral, il se méfie aussi d'une certaine immigration, notamment de l'Europe de l'Est, au nom de l'anticommunisme. Donc, euh, c'est très rentable politiquement de vouloir euh, protéger, donc, le Québec de cette idéologie-là qu'on rejette en masse. Mais euh, malgré tout, donc euh, il y a une loi que du PCI va adopter, la loi 38 en 1957, qui va servir donc à euh, doter donc à créer un comité qui va doter les réfugiés hongrois de services sociaux, de services médicaux et de services euh, d'enseignement, et pas seulement pour des raisons euh, électoralistes, mais aussi par charité chrétienne.
2: Passons maintenant au deuxième thème qu'on avait promis d'aborder, celui de la rémunération des députés ou le salaire des députés. Et on continue avec vous, Pierre Berthelot. Euh, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, évidemment, que cette, ce sujet-là est apparu. Pour continuer sur Duplessis, euh, Pierre Berthelot, euh, lui aussi a été pris avec une, des, des critiques assez sévères sur le salaire versé aux députés.
1: Oui, en effet, Maurice Duplessis, donc, va euh, faire face à des critiques dans une période extrêmement difficile, la Grande Dépression. Donc, on ah oui. se retrouve à l'automne 1936. L'Union nationale vient d'obtenir le pouvoir, euh, mettant un, un terme à 40 ans de pouvoir libéral. Euh, une des promesses électorales de l'Union nationale en, euh, en campagne, c'était de réduire le salaire des députés. Euh, s'ils étaient portés au pouvoir. Ah oui, Union OK. Oui.
2: Ça, pourrait être, ça pourrait être une promesse aujourd'hui d'un conservateur contemporain. On pense à, évidemment à Éric Duhem.
1: Ben exactement. Donc, euh, on s'étonne euh, d'ailleurs qu'il ne l'ait pas proposé euh, aux dernières élections. Mais enfin, euh, pour montrer donc la solidarité euh, de la part des élus envers les chômeurs, envers la population qui avait... Euh, euh, de, donc qui souffraient de la misère du chômage, on va proposer euh, sous Duplessis en novembre 1936 une baisse de 18,5% du salaire du Premier ministre, 14% du salaire des ministres et 10% pour le salaire des députés. C'était une mesure qui avait aussi été proposée et adoptée par le gouvernement fédéral en 1931, ah. mais qui n'avait pas donné vraiment euh, de. de de sympathie, de mouvement de sympathie dans la population.
2: Ça a été appliqué, puis, finalement, cette, cette baisse?
1: Ça a été adopté, mais quelques mois plus tard, eh bien, les députés ont décidé de se revoter re des augmentations <rire> pour rattraper les salaires.
2: Ah bon? OK. Puis, euh, on sait que François Legault est un admirateur de René Lévesque. Est-ce que René Lévesque aussi a dû faire face à, à ce type de, de critique sur le salaire des députés quand il était premier ah, oui. ministre?
1: En effet, ben, même euh, avant, euh, quand il était dans l'opposition, en 1971, alors qu'il était chroniqueur au Journal de Montréal, oui. René Lévesque critiquait le gouvernement de Robert Bourassa en le traitant de quêteux à cheval pour se donner des augmentations de salaire, alors que qu'une grande partie de la fonction publique, la fonction parapublique, avait un retard de, de salaire à, à rattraper, elle aussi. Ah, en oui. même temps, <rire> oui. En même temps, les députés du Parti québécois, qui avaient une attitude très similaire à celle qu'on a vue avec euh, Québec solidaire euh, durant la session, refusaient les augmentations de salaire pour les mêmes raisons. Et malgré tout, les augmentations de salaire vont être adoptées par les libéraux qui vont se moquer, et je cite, de la « sagesse puritaine et électoraliste des députés péquistes ». Ah oui! Euh...
2: Donc, <rire> ouais. la Coalition Avenir Québec aurait pu dire ça, d'ailleurs, à Québec solidaire et au Parti québécois
1: oui, puis même qu'elle-même, lorsqu'elle était dans l'opposition de la coalition venir Québec, en 2013, de mémoire, s'opposait aussi à l'augmentation de salaire en disant que c'était la crise économique, puis on n'avait pas les moyens, puis que c'était injuste pour les travailleurs. Donc,
2: Rémi Villemur, à l'époque de Noré-Mercier, la question des salaires et de la rémunération des élus, c'était présent
0: Pas ma connaissance. Moi, j'ai étudié 30
2: ans de débat parlementaire, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu passer, euh, euh, pas du tout, en fait, non. C'est pas une époque où on a mis fin à la possibilité d'être euh, un élu à Québec et à Ottawa en même temps?
0: Euh, je pense que c'est un peu plus tard. Donc, c'est euh, tournant du 20e siècle, il me semble. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, effectivement, ce qui retient l'attention, c'est effectivement la, la gestion des fonds publics, mais on n'a pas... Euh, on dirait que la, le prestige qui accompagne la fonction de, de député, parce que quand on, on souhaite baisser ou augmenter le salaire, c'est souvent en fonction de ce que la population pense. Hein. C'est oui. souvent une réplique à une réflexion qui est en, qui est en cours dans la population. Mais au, à l'entrée du Québec dans la Confédération, c'est pas quelque chose qui alimente les discussions, à ma connaissance, dans la population. Donc, on continue d'avancer et on continue d'essayer de faire progresser le Québec.
2: Et pour terminer, Rémi, on va revenir à la question de l'immigration. Vous croyez qu'il y a un autre parallèle qu'on peut faire entre Honoré Mercier et François Legault, là, une fois arrivé au pouvoir?
0: Oui, ben, en matière d'immigration, euh, Honoré Mercier, euh, en 1888, ça fait un an qu'il est au pouvoir. Là, Il, dit, euh, il se félicite lui-même à l'Assemblée législative de dire qu'on a fait bénéficier nos gens des connaissances que ces immigrants possèdent en agriculture. Il faut savoir que Mercier et c'est un petit lien avec ce que Pierre disait plus tôt, euh, ben, il est lui aussi opposé à l'immigration ouvrière qui, qui est associée au socialisme et au communisme. Ouais. Donc, il veut pas d'ouvriers, il veut juste des agriculteurs. Okay. Il estime que les agriculteurs français sont capables d'améliorer le Québec. Ils ont des connaissances que les Canadiens français n'ont pas puisqu'ils habitent une société qui est fermée sur le monde. Donc, ça me fait penser un peu à François Legault qui veut, lui aussi, qui a un idéal d'immigrant dans sa tête. C'est un immigrant francophone pour l'occasion. Merci pour lui, c'était un agriculteur. Puis, il y a une anecdote assez intéressante concernant l'immigration. Peut-être
2: que François Legault, c'est les ingénieurs. Il est fasciné par les ingénieurs. Fasciné par les ingénieurs, effectivement. Ouais. C'est pour ouais.
0: ça que bon, il, il, va, il va aller chercher dans le Maghreb. Euh, il, on forme beaucoup d'ingénieurs dans ce coin-là. Ouais. Euh, 1889, une anecdote pour terminer, là, qui est assez euh, cocasse. On a remercié, euh, il veut envoyer des milliers de brochures faisant la promotion de l'immigration au Québec en France, là où il y a l'exposition universelle à Paris. Ah oui. Et euh, on, donc, on imprime des milliers de documents, ça coûte très cher, on est on au est 19e siècle, et le bateau coule. Ah non. Le bateau, le bateau géographique va couler dans l'océan Atlantique, et là, euh, l'opposition euh, va, 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 va évidemment penser, être capable de, de ridiculiser Mercier en disant « Vous avez dépensé des, des, des milliers de dollars pour des documents qui sont au fond de l'océan. » Et qu'est-ce que Mercier va faire? Il va dire ben, « On va les réimprimer, les documents. Et on va les renvoyer en France pour aller chercher des immigrants anglais et français. Et on va en renvoyer également à Chicago et à New York, où dans un an, il y a l'Expo universelle aux États-Unis.
2: » Ah, c'est fascinant Donc, cette, euh, cette anecdote-là quand même. Du bateau qui coule. Peut-être qu'on a perdu des occasions une occasion d'accroître de, de, la population francophone du Québec à l'époque.
0: Oui, effectivement. Puis on ne peut pas reprocher à Mercier son, sa fermeture euh, devant l'immigration quand il est prêt à réimprimer des documents, ben oui. quand il est prêt à même à, à lésiner tous les efforts, finalement, pour attirer des
2: immigrants. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation sur deux sujets clés de cette session parlementaire. Rémi Villemur est auteur et étudiant en histoire. Pierre Berthelot, historien et auteur de Duplessis, est encore en vie. Merci à vous deux. C'était la dernière des actualités de l'histoire pour euh, cette saison. On retrouve cette chronique à l'automne.